0: Bonjour et bienvenue à tous, merci énormément Jolinson pour euh, ces chants d'adoration profonds, puissants, euh, qui nous permettent de l'adorer, de le louer. Avant de commencer, euh, comme vous le savez pour certains, peut-être que certains vous ne le savez pas, parce que vous, vous vivez ben, par La Réunion ou ailleurs en regardant peut-être cette vidéo, non pas en direct, mais peut-être en différé, que La Réunion donc, euh, a subi les conséquences du cyclone Bet-s- Bet-sarai. et euh, Aujourd'hui, ce cyclone est, est sur Mada. Et j'aimerais prier pour euh, nos frères et soeurs de Madagascar en ce moment même. Prier pour les frères et soeurs également de, de l'île de la Réunion. Certains ont perdu clôture, portail. et Il y, y a eu des dégâts chez certains. Certains n'ont pas eu de dégâts, mais certains si. et Je veux juste prier pour vous avant de commencer. Prier Ensemble, si vous le voulez bien également, derrière votre écran, pour euh, nos amis euh, de Madagascar, nos frères et soeurs de Madagascar, les Malgaches. Euh, le cyclone est puissant. Heureusement qu'à la Réunion, il est passé à 180-200 km à peu près. Mais déjà, on a pu sentir ses effets. Donc, je, Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur déjà à la Réunion, tu puisses pourvoir à, à leurs besoins à, par rapport à ces dégâts liés au cyclone. Je demande d'étendre ta main, car tu es celui qui pourvoit, tu es notre source. Je te prie également pour les frères et sœurs de, de Madagascar, pour les Malgaches, pour Madagascar dans son ensemble. Envoie tes anges. Seigneur, protège-les, garde-les de ce cyclone. Merci, Seigneur, de, de, de préserver la, la vie de plusieurs. Nous prions dans le nom de Jésus, parce que nous savons qu'en ce moment même où nous sommes en direct dans ce message de Cyclone Séville là-bas. Et nous prions pour eux. Et nous savons que tu entends nos prières. Merci Seigneur pour Madagascar. Merci de tendre ta main et de protéger nos frères de Madagascar. dans le nom de Jésus. Amen. Alors oui, j'ai vraiment à cœur, merci, euh, là où vous êtes, d'avoir aussi partagé cette prière, d'avoir encore prié pour eux, même dans vous me le mettre dans le chat. Mais euh, savons que... Ils ont subi déjà à Madagascar un cyclone il y a un mois de ça, et ça a fait une cinquantaine de morts et beaucoup de dégâts. Et du coup, je prie que celui-là ne fasse pas beaucoup de dégâts dans le nom de Jésus. En tout cas, le thème de ce week-end, de ce culte pour vous, s'intitule « Que cherches-tu ». On n'a pas pu se rassembler avec la famille destinée, l'église destinée au niveau local, puisqu'il y a des routes fermées aussi à La Réunion, donc à nouveau ce week-end on, on, on va pouvoir faire le culte en digital donc merci Seigneur pour la technologie et je prie que ce message, que cherches-tu vienne et te fortifier parce que dans la vie, nous recherchons tous quelque chose en réalité on recherche tous euh, réellement quelque chose certains cherchent à être acceptés d'autres cherchent à être aimés D'autres cherchent à réussir dans leur travail, à réussir dans leur couple. On cherche à réussir dans notre appel, dans notre destinée. On cherche à, à réussir en tant que parent, ce qui est normal. Tout le monde cherche quelque chose en réalité dans cette vie. Et il est bon donc de se poser cette question. Que cherches-tu vraiment Parce que ce que nous recherchons à la puissance, en tout cas dans notre foi notamment, de nous faire progresser dans la foi, de nous faire régresser dans la foi. Parce que ce qu'on cherche, euh, c'est quelque chose, euh, euh, quand tu cherches quelque chose, tu as focalisé ton attention, tu as focalisé ta pensée sur les choses que tu recherches. Et donc, ce que nous recherchons peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Plus d'une centaine de fois dans la parole de Dieu, dans la Bible, euh, le Seigneur nous encourage à le chercher ou à chercher les choses justes. Par exemple, dans 1 Timothée 6, 11, il est écrit « Mais toi, homme de Dieu, fis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. » Donc, l'apôtre Paul, ici, dit à Timothée « Recherche ardemment la droiture, recherche ardemment l'attachement à Dieu. » Il dit recherche, et le mot déjà, recherche en grec, ici c'est le mot dioko, c'est très puissant, ça signifie poursuit comme une proie, euh, ça signifie poursuit de manière intentionnelle, ne recherche pas de manière accidentelle, recherche de manière intentionnelle. Poursuivre signifie suivre pour atteindre le but que tu suis, Suis pour atteindre la cible, ça signifie de continuer sans relâche, Ici, c'est comme dit le chasseur qui va chasser sa proie, il ne va pas euh, sans se préparer, il ne va pas, euh, en oubliant, euh, euh, je ne sais pas moi, les, les, les plombs pour le fusil, il, il, il ne va pas sans se camoufler, il ne va pas sans avoir étudié euh, même la proie, euh, le type de proie qu'il veut obtenir, qu'il veut chasser. Ça parle de ça, le mot dioco parle de ça, c'est être intentionnel. Et ici, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, cherche ardemment, dioko ardemment, c'est-à-dire passion avec zèle. Il y a un effort à faire, il y, a, il y a un désir à avoir. Et j'aimerais, moi, te poser cette question à nouveau. Mais toi, que cherches-tu Qu'est-ce que tu cherches C'est une question très importante pour euh, la vie de chaque homme et de chaque femme en réalité sur cette terre parce que, en tout cas, dans le cadre de la foi en Jésus-Christ, il nous faut comprendre que Notre force spirituelle est en partie proportionnelle à ce que nous recherchons. C'est bon de comprendre ça. Notre force spirituelle est en partie proportionnelle à ce que nous recherchons. Car il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Tu donnes de l'attention à ce que tu recherches. Si tu recherches uniquement les informations sur les réseaux sociaux, tu risques de passer des heures sur les réseaux sociaux sans t'en rendre compte par exemple. Parce que ça attire ton attention, ça, 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 ça t'oriente quelque part, ça oriente tes pensées. D'ailleurs, l'inquiétude est une mauvaise façon de rechercher. Quand quelqu'un s'inquiète, il recherche des choses mauvaises parce qu'il est en train de ressasser ce qui risque de mal se passer. C'est pour ça que dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est Jésus qui parle, mais il dit dans Matthieu 6 « Cherchez premièrement » le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Jésus, ici, parle, vient contrer l'inquiétude en nous encourageant à rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'il y a la puissance dans l'inquiétude pour affecter ta vie. Il y a la puissance dans l'inquiétude pour alimenter nos peurs, pour alimenter nos craintes. Et, et cette recherche négative nous affecte même parfois physiquement, que le stress affecte la santé physique. Et donc, le Seigneur Jésus dit, hé, hey, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi Parce qu'il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Il faut bien réaliser cela. Comme je vous le disais il y a un instant, on est orienté, guidé si tu préfères, par ce que tu recherches. Et d'ailleurs, on valorise toujours les choses qu'on recherche. On recherche les choses qui nous intéressent. On recherche les choses... Euh, 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 qu'on valorise, si tu préfères. Et et, et pas uniquement. Tes pensées sont nourries par ce que tu recherches. Constamment. euh, Tu es renouvelé par ce que tu recherches. C'est bon de comprendre ça. Je je, je prenais un exemple dans une réunion de prière. Je disais que quand tu cherches quelque chose, euh, je ne sais pas si tu vas chercher, par exemple, sur l'ordinateur, un un, un voyage. Tu vas chercher des informations sur « tu veux voyager à la réunion, parce qu'ici c'est beau ». Euh, tu veux venir faire un petit tour, etc. Et euh, euh, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer après Tu auras des pubs sur les voyages qui vont arriver. On appelle ça des pop-up. C'est un peu pareil dans notre esprit, dans notre pensée, comment ça fonctionne. Quand tu commences à rechercher quelque chose, à un moment donné, tu as des pop-up dans ton esprit qui arrivent de, de ce que tu recherches. Par exemple, lorsque tu veux acheter une voiture, moi, c'est déjà arrivé, tu recherches un type de voiture et puis après, tu la vois tout le temps sur la route. Euh, avant tu ne faisais pas attention à ce type de voiture Tu ne voyais même pas que c'était sur la route Mais du moment que tu commences à rechercher Tu vois, tu recherches à construire une maison Tu cherches des matériaux, etc Tu cherches automatiquement Le fait que tu as commencé à regarder à rechercher ton attention Ta pensée, il y aura des pop-up Tu vas regarder les pubs qui arrivent dans euh, ta boîte aux lettres Et tu vas dire, oh ben ça Tu vas être attiré par ces choses là Donc comprends bien, tu es nourri Tu nourris ta pensée par ce que tu recherches Tu valorises ce que tu recherches. Tu es guidé, renouvelé par ce que tu recherches. Tu es attiré par ce que tu recherches. Et tu es même motivé par ce que tu recherches. Et rechercher demande un effort d'attention. Quand tu recherches quelque chose, c'est comme si tu es prêt à payer le prix pour ce que tu recherches. Il y a un effort, il y a un sacrifice. Tu recherches à réaliser ta destinée, alors tu vas... Cherche, tu vas faire les efforts pour réaliser cette destinée. Quelqu'un recherche à être, je sais pas, champion olympique ou recherche à être champion dans, dans son sport, eh ben, il va automatiquement faire les sacrifices et les efforts. Tu recherches à obtenir un diplôme, tu recherches à une qualification particulière, alors tu seras prêt à, à faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir obtenir ce diplôme ou cette qualification. Donc, Comprenons bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous recherchons tous quelque part quelque chose. On recherche. Ma question donc, c'est toi, que cherches-tu Que cherches-tu Et comme je vous le disais, pour moi, par exemple, je cherche ben, à être un bon papa également pour euh, mes enfants. Je cherche à être un bon mari pour mon épouse. Je cherche à être un bon pasteur pour pour l'Église. Je cherche et on cherche toujours plusieurs choses dans, dans la vie. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 6, il est venu simplifier nos recherches parce qu'il sait que nos recherches, eh ben, automatiquement, euh, va nous demander de sacrifier quelque chose, va nous demander un effort. Et donc Jésus va résumer, au Dieu, ne t'inquiète pas pour le manger et le boire, parce que tu vas rechercher le vêtement, tu vas rechercher la nourriture, tu vas t'inquiéter pour la nourriture, tu vas t'inquiéter pour le vêtement. Et Jésus va dire, hé, hé, hey, 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 ne t'inquiète pas de ces choses-là recherche. Et là, il donne une priorité. Il nous donne un focus. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Comme on a lu il y a un instant. Et donc, qu'est-ce que signifie rechercher le royaume de Dieu et sa justice Pourquoi cette priorité est importante Parce qu'on a vu que en, en pratiquant cette priorité, eh ben, les autres recherches te seront données par-dessus. C'est bon, ça. C'est un bon principe ici que nous donne Jésus, c'est un bon conseil. Il dit au lieu de t'éparpiller à chercher beaucoup de choses, je vais réellement te donner un conseil divin et t'encourager à chercher juste une chose. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice revient tout simplement à rechercher Dieu lui-même, à rechercher Jésus qui est Dieu fait homme, 100% homme et 100% Dieu. Et c'est ce que Jésus veut dire, rechercher le royaume de Dieu. C'est lui c'est lui qui emmène le royaume. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Et la justice qu'il est venu nous révéler par son sacrifice à la croix. Vous allez voir ça dans un instant. Et il dit recherche ça constamment. Dans le psaume 53, verset 3, il y a un verset surpuissant et qui m'interpelle quand même de manière étonnante. Ce verset dit, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pff, alors là, pour Dieu, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui le cherche. Jésus, c'est juste incroyable. Ce n'est pas quelqu'un qui a Bac plus 20. Ce n'est pas quelqu'un qui a un QI de 300. Je sais même pas que ça existe. Mais c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et Dieu dit, il regarde sur toute la terre ce qu'il regarde, c'est ceux qui le cherchent. T'imagines À force de chercher Dieu, tu deviens recherché par Dieu. C'est bon, ça. Ce n'est plus toi qui le cherches. À un moment donné, c'est lui qui te cherche. Et Dieu dit, mais il cherche quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est juste incroyable. Il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Et je veux t'encourager, plus, plus que jamais dans cette saison, à rechercher Jésus, son royaume et sa justice. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que avoir la foi en Jésus, c'est aussi rechercher Dieu. Dieu dit dans Hébreu 11, 6 « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ici, l'auteur des Hébreux est inspiré par le Saint-Esprit et il écrit celui qui a la foi, il doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a des récompenses cachées dans la recherche. Euh, il y a quelques temps de cela, je suis en voiture et je vais vers la commune du Tampon, pour ceux qui connaissent l'île de la Réunion, et j'arrive au rond-point de, de la tour des Azalées. et Il y a une affiche avec euh, « Recherche chien euh, » et c'est écrit « Récompense » si vous le trouvez. Et il y a le numéro de de téléphone. Imaginez que là, je prends le numéro de téléphone et je me mets tout de suite à chercher euh, le chien autour du rond-point ou dans le secteur. Je fais deux heures de recherche. Et je prends le numéro, j'appelle le propriétaire et je lui dis, j'appelle pour recevoir la récompense parce que j'ai cherché votre chien depuis deux heures. Le propriétaire va me dire, monsieur, il y a un souci. Vous l'avez trouvé Je dis, non, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché. le, 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 Le propriétaire du chien va me dire, non, je vous récompense si vous le trouvez. Je ne vous récompense pas parce que vous l'avez cherché. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Il récompense ceux qui le recherchent. Tu n'as même pas le temps de trouver que si tu te focalises dans la recherche de Dieu, de son royaume, de sa justice, de Jésus-Christ, il te récompense. Alors Tu peux l'appeler à ce moment-là pendant que tu le recherches parce qu'il récompense. Et Il y a un bel exemple dans les Écritures, dans l'Ancien Testament d'un roi qui s'appelle Osias. Osias était un jeune roi, il euh, 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 il avait un mentor qui était un prêtre qui était proche du cœur de Dieu et qui l'avait aidé à rechercher Dieu dès son jeune âge. Et la Bible dit quelque chose de puissant par rapport ici à ce roi Osias. Dans 2 Chroniques 26, verset 5, il est écrit « Il, donc le roi Osias, s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'éternel, Dieu le fit prospérer. C'est juste. Temps. Et dans le temps où il rechercha l'éternel, Dieu le fit prospérer. Pendant qu'il recherche Dieu, Dieu le récompense. C'est juste super de comprendre ça. Pendant qu'il recherche Dieu, Dieu le récompense. Pendant le temps où il rechercha, où il s'appliqua à rechercher l'éternel, L'éternel Dieu le fit prospérer. Et une prospérité assez incroyable. On on, on le voit dans 2 Chroniques 26 au verset 15. La Bible dit de ce roi Ozias :« ainsi sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Comment Dieu le fit prospérer Il a été merveilleusement aidé. T'imagines Est-ce que toi, tu as envie d'être merveilleusement aidé Ça parle d'une faveur qui ouvre les portes avant que tu arrives. Ça parle d'un duc de devance. Ça parle qu'il a été merveilleusement aidé. Comment il a été merveilleusement aidé Parce qu'il a recherché Dieu. Et pendant qu'il recherche à Dieu, Dieu le fit prospérer. Et je crois que beaucoup de ceux qui me regardent, Dieu veut libérer des bénédictions dans votre vie. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous partager ce message « Que cherches-tu » Et t'encourager à rechercher Dieu comme le roi Osias, parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et cherche Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi C'est, autrement dit, si je puis dire, remets juste Jésus au centre de ta vie. Remets juste Jésus au centre de ton couple. Remets juste Jésus au centre de ton temps. Remets juste juste Jésus au centre de de tes activités. Donne-lui du temps. Montre au Seigneur que. Tu tu désires le rechercher. Cherche-le ardemment, intentionnellement. Dioco Dieu, c'est-à-dire recherche Dieu pour le trouver. Et comme le roi Osias, je crois que Dieu va faire prospérer plusieurs dans le sens où il va venir vous soutenir merveilleusement. Vous aider dans votre travail, vous aider dans votre économie, vous aider dans votre activité, vous aider dans vos projets de construction, de maisons, de construction, de projet, je ne sais pas, d'entreprise. Et il veut vous soutenir merveilleusement. Pourquoi Parce que c'est un bon papa. Et tu es son enfant. Il désire juste que nous puissions le rechercher. Parce qu'avoir la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire mettre Jésus réellement au centre de sa vie. Et à côté du roi Osias, il y a un autre roi incroyable qui a su remettre Jésus au centre, c'est le roi David. Le roi David était impressionnant. Vous savez, depuis son plus jeune âge, le roi David a fait de l'éternel son trésor. Parce que Jésus nous a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu, tu recherches ton trésor. Si ton trésor, c'est Dieu, et bien tu le recherches. Et le roi David avait fait de Dieu son trésor. Il avait fait de Dieu le centre de sa vie. N'oublions pas, étant jeune, le roi David était rejeté quelque part par son papa moins aimé. Quand le prophète Samuel arrive, pour, euh, conduit par Dieu lui-même pour oindre un des fils d'Isaïe roi, il présente ses sept premiers fils et il oublie David qui s'occupe des brebis. C'est juste incroyable. Il n'a même pas pensé présenter David au prophète Samuel. Et pourtant, David, même s'il était mal aimé, même s'il était... Peut-être pas accepté comme ses autres frères par son papa. Ce que David recherchait, c'est qu'il était accepté par Dieu. C'est qu'il était aimé de Dieu. Il avait mis le Seigneur au centre. Il avait fait de Dieu son trésor. Et c'est juste bon de comprendre ça. Ce que j'aime avec le roi David, c'est que si tu mets Dieu au centre de ta vie, tu sais quoi Même si tu n'es pas au bon endroit et que tu es avec les brebis, ben c'est Dieu qui vient te chercher. Peut-être qu'en ce moment, tu crois que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu as l'impression que c'est les autres qu'on présente toujours, les frères du roi David, pour une promotion. Et toi, tu as l'impression d'être dans les champs, tu as l'impression que les années passent et tu attends ton tour désespérément de voir Dieu te soutenir merveilleusement. Mais j'aimerais te dire, si tu gardes Jésus au centre, si tu, comme David, tu fais de Dieu ta priorité, si tu fais de Jésus ton trésor, et automatiquement, il va venir te chercher, là où tu es. Et quand Dieu te recherche, il te trouve. Et là où tu es, il n'y a aucune montagne, aucun désert, aucune profondeur qui peut empêcher Dieu de venir te chercher. Aucun défi, aucun problème. David, non seulement son père l'avait oublié, mais le prophète Samuel le fait chercher parce que Dieu lui-même l'avait trouvé. Parce que David mettait le Seigneur au centre de sa vie. Et dans les psaumes, on le voit, dans beaucoup de psaumes écrits par le roi David, on, il dit « Mais je te cherche au oh Dieu ». Dans le Psaume 63, un, un psaume connu, il dit au verset 2, ⁇ Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. ⁇ Il est en train de dire ici, même quand les circonstances sont difficiles, même quand c'est compliqué, même quand la terre est aride, même quand il n'y a pas d'eau, même quand c'est difficile dans les épreuves de la vie. Je te cherche. Je n'ai pas soif d'eau dans la terre desséchée. J'ai soif de toi. C'est incroyable. David est impressionnant. Parce qu'il faisait de l'éternel son trésor. Et il y a un magnifique, une magnifique histoire. Dans l'histoire du roi David. Qui nous montre qu'il a toujours voulu mettre Dieu au centre. C'est lorsqu'il il devient un roi. Après que le roi Saül est mort. Et qu'il y a eu... Quelques conflits entre la maison du roi Saül et la maison du roi David pendant 6 à 7 ans à peu près. Donc David devient un roi, cette fois-ci de toutes les tribus, et pas uniquement de la tribu de Juda dont il fait partie. Et il va discuter avec les différents responsables, les différents chefs de, des douze tribus d'Israël, et il leur présente le projet qu'il a pour commencer à régner sur toute Israël. Et ce projet est très simple, il voulait ramener l'arche de l'éternel, à Sion, à Jérusalem. Il voulait mettre la présence de Dieu à nouveau au centre de ses priorités. et Il va parler donc aux douze princes et les douze princes disent « Mais c'est une bonne idée, c'est super !» Et le roi David, donc, avec toute la foule et les, et les, et les princes, les chefs donc des autres tribus, vont récupérer cette arche qui a été construite au temps de Moïse où Dieu manifestait sa présence le propitiatoire si tu préfères le couvercle où il y avait deux anges et cette arche-là qui était dans le lieu très saint. Et donc David va chercher cette arche au milieu de la louange, des réjouissances, des danses. Ils sont super contents. Et à ce moment-là, il y a euh, 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 réellement une histoire tragique qui se passe. Pourquoi Parce que David, lorsqu'il va chercher l'arche au milieu des réjouissances, avec de bonnes intentions pour ramener Dieu au centre, il avait les, les, les bonnes motivations, mais il a fait de la mauvaise manière à ce moment-là. Il avait copié sur les Philistins. Il avait mis l'arche de l'alliance sur euh, les, un char tiré par euh, des bœufs. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu lorsqu'il avait demandé à Moïse de construire le, traber, le tabernacle. Et donc, à un moment donné, les bœufs qui transportent l'arche de l'alliance, euh, là, le, le, le char vacille. Et euh, c'est comme si l'arche allait tomber. Et il y a un, un, un guerrier de David qui s'appelle Usa qui, pour empêcher le char de tomber, met sa main pour que le char ne tombe pas. Et la Bible dit, heureusement que c'est dans l'Ancien Testament, que Dieu l'a foudroyé directement et il est mort sur le coup. Alors, à ce moment-là, David prend peur. À ce moment-là, il ne il, il sait pas quoi faire. Et il va mettre l'arche de l'Alliance... Dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Edom. Et là, il y a quelque chose d'important pour toi et moi à recevoir, à découvrir, à apprendre. Il y a une clé. Et la Bible dit dans la suite de cette histoire, dans 1 Chronique 13, au verset 12 David eut peur de Dieu. Ce jour-là, il se dit Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu David ne prit pas l'arche chez lui. Dans la ville de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gat. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. » Waouh !« Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille. » David, donc, a peur. Au départ, la Bible dit que la peur de Dieu. Vous savez, quand on a peur de Dieu, on s'éloigne de lui. Et donc, David s'éloigne à ce moment-là de la présence de Dieu. Oh là là, il se dit ouf Parce qu'il a peur à ce moment-là, quand Ouza meurt sur le coup. Et il met l'Arche de l'Alliance chez un certain Obédédome. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Edom et toute sa maison, sa famille est bénie. Dans 2 Samuel 6, 11, la Bible dit « L'Arche de l'Éternel »« Resta trois mois dans la maison de et de Gat, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. » C'est juste incroyable. Et je crois, comme vous le savez, que l'Ancien Testament est une image des choses à venir, une préfiguration de ce qui se trouve en Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament, ici, cette histoire de l'Arche, est une histoire qui, pour notre enseignement, nous encourage à remettre Jésus, qui est l'Arche de l'Alliance, au centre de nos vies, pour comme au bain des être béni, nous et notre famille. C'est juste ça, remettre Jésus au centre de notre couple, au centre de nos familles, remettre Jésus au centre de nos priorités, au centre de, notre, euh, de nos occupations également. Et c'est ce que je crois que Dieu va encourager. Aujourd'hui avec la Covid, avec euh, les circonstances difficiles, je crois que c'est un message aussi important pour l'Église avec un grand E. Euh, L'Église, c'est les personnes, c'est toi, c'est moi, plus que jamais de remettre Jésus au centre de, 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 de notre vie, de prendre un temps pour cela. Et la bénédiction dans, dans la vie d'Obédédom se voit au bout de trois mois. Je ne sais pas c'est exactement quoi, la Bible ne précise pas, mais elle était visuelle. Les gens voyaient que lui et sa famille étaient grandement bénis. Et donc, on, on vient dire à David, Obédédom est béni, il faut ramener l'arche pour que le royaume soit béni. Ton idée était bonne. Mais peut-être qu'on l'a fait d'une mauvaise manière. Il y a quelque chose, David, à revoir. Comment ça se fait que Uza est mort, mais lui, il est béni. Donc, Obédédome a dû faire quelque chose que David n'a pas fait. Et David, ici, va... La, nous, la Bible nous montre qu'il est parti rechercher dans les Écritures, dans les livres de la loi, comment il fallait faire. Et il y avait des choses qu'il va faire en récupérant l'arche chez Obédédome qu'il n'avait pas fait lorsqu'il avait récupéré l'arche la première fois. Dans 2 Samuel 6, verset 12, il est écrit « On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed et d'homme et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » Les gens avaient vu que, à cause de la présence de Dieu, à cause de l'arche de Dieu, Obed et d'homme, lui et tout ce qui lui appartient <rire> a été béni à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-edom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. À nouveau, ils se réjouissent. Ça, ça n'a pas changé. Ils se sont réjouis aussi la première fois. Ils ont fait de la louange aussi la première fois. Ce n'est pas la louange qui était le problème. Ce n'est pas les réjouissances qui étaient le problème. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Ça, c'est nouveau. Ça, il n'a pas fait la première fois. Le chiffre 6, déjà, représente le chiffre de la chair, en général, dans la parole de Dieu. Et chaque six pas, ils font un sacrifice. Ça, il n'a pas fait. Je me demande le nombre, ici, de bœufs et de veaux gras tués. Tu fais six pas et... Waouh, j'espère que c'était grands pain Parce que, waouh, il y en avait de la viande, des hein. steaks, là. Il n'y en avait rien à voir. Et la Bible dit, David... Danser de toutes ses forces devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod de l'un. Super Une petite parenthèse par rapport à Obed et d'homme que Dieu a béni lui et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche. Dans 1 Chronique 26, 8, on voit une indication de comment Dieu a béni Obed et d'homme et toute sa famille. On le voit dans au verset 8, 1 Chronique 26, 8, où la Bible dit « Tout cela » étaient descendants d'Obédédom, eux, leurs fils et leurs pères, étaient les hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obadédom. Ce verset-là, en réalité, nous montre qu'ils s'occupaient, Obédédom et sa famille se sont occupés ensuite du temple, ils étaient portiers, mais quand vous lisez 1 Chronique 26, on précise qu'Obadédom, il avait une famille qui était fort, plein de vigueur et de force pour le service. C'était des gens capables, avec une capacité, ils étaient intelligents, ils étaient bons, ils étaient doués, ils étaient forts. C'est juste incroyable! Tout ça, parce que obed avait pris l'arche chez lui. Ma question que je me suis posée, c'est mais quelle est la clé, quelle est le, je sais pas, la leçon qu'on doit apprendre Comment donc David, il savait donc qu'il fallait faire les sacrifices Il a fait porter aussi l'arche par les Lévites sur leurs épaules. On le voit aussi, au lieu de mettre sur un char, parce que c'est les Lévites qui devaient porter la présence de Dieu, mais ce n'est pas la louange. Et oui, on voit bien que c'est les Lévites, ça parle de toi et moi. La Bible dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, euh, royal, nous dit la parole de Dieu. Nous, ceux qui sont en Jésus-Christ par la foi, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Mais quelle était la particularité d'Obed et d'Homme Et vous savez, dans les prénoms, dans les Écritures, on on trouve un peu une trace de l'identité ou euh, de ce que la personne faisait. Par exemple, Jean-Baptiste signifie qu'il baptisait, d'accord euh, Simon-Pierre signifie qu'il était devenu le roc. Donc, et Dom signifie quoi Obède signifie serviteur. Edom parle de la couleur rouge de la terre. En réalité, et Dom était serviteur du rouge, si on peut dire mot à mot. Mais en réalité, ça parle du serviteur du sang. Obédédon savait que Dieu valorisait les sacrifices, si vous préférez. Et je crois que quand David est venu chercher l'arche de l'Alliance chez Obédédone, à côté des Écritures, il a dit « Qu'est-ce que tu as dû faire de particulier Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la bénédiction que toi, tu as reçue dans ta famille On puisse la recevoir pour toute la nation. » Sûrement dans la discussion, ils ont dû parler de sacrifice. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu ici, mais ce qu'on voit surtout, c'est que David, chaque six pas, a tué le veau et le bœuf, le veau gras et le bœuf. Et donc, il a compris la pertinence, la puissance du sacrifice. Mais à la lumière de la nouvelle alliance, heureusement qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance et on n'a plus tous ces animaux à tuer, gloire à Dieu. Parce que Jésus est notre Pâques, il est l'agneau immolé, nous dit la parole de Dieu. Il, a, il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Donc, si tu préfères, comprends bien, Obédédome est en quelque sorte l'image d'un croyant qui reste constamment conscient de de l'œuvre achevée à la croix par Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus constamment qui a versé son sang. Si tu préfères, euh, Obédédome représente un chrétien qui valorise le sang versé de Jésus dans sa conscience, dans sa vie, qui a une une forte estime dans son cœur du sacrifice de Jésus, qui considère le pardon, la mort et la résurrection de Jésus comme un trésor inégalé pour lui. Parce qu'il sait que c'est ce trésor qui nous donne accès au royaume de Dieu et à sa justice afin que les choses nous seront données par-dessus. Il sait que c'est ce trésor, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous permet de recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Il reste constamment conscient de ça. Il sait que le sang versé de Jésus nous pardonne de nos péchés. Sans sang versé, il n'y a pas de rémission de péché. On le voit dans Hébreu 9, 22, par exemple, où le sang de Jésus nous justifie. Le, 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 le sang de Jésus nous a rachetés. Par son sang, il est sanctifié. Romains 5, 9, Hébreu 13, 12, si vous le regardez chez vous. C'est à cause de son sang, qu'on peut même aujourd'hui se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, c'est grâce à son sang qu'il est notre tabernacle, notre arche, et que nous avons accès à Dieu lui-même. Donc, il faut bien comprendre, au bas des représente le chrétien qui, par la foi, s'approprie quotidiennement en restant pleinement conscient, en prouvant à Dieu qu'il cherche à valoriser le trésor de son sang versé à la croix pour lui chaque jour. Voilà ce que représente un obed Il cherche à honorer Dieu pour l'acte d'amour incommensurable qu'il a démontré en envoyant son Fils bien-aimé mourir et ressusciter pour nous. Voilà un petit peu ce que représente Obed-Edom. c'est ce chrétien qui connaît que Jésus est devenu pécheur pour que nous soyons en Dieu, justice de Dieu. Et chaque jour, il reste conscient. Dans 2 Corinthiens 5 21 il est écrit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie qu'il a fait devenir péché Je vais le dire autrement. Mon frère et ma sœur, Jésus sur la croix est devenu un violeur. Jésus sur la croix est devenu un tueur. Jésus sur la croix est devenu un menteur. Jésus sur la croix est devenu réellement péché. Il est devenu, il n'était pas, il a pris nos péchés, il est devenu, il a pris la nature du péché pour que nous puissions être justice de Dieu. Il a versé son sang C'est pour ça que Dieu désire que nous puissions rechercher le Seigneur constamment. En quelque sorte, c'est Jésus à la croix est devenu un menteur pour que nous puissions être justifiés. Il est venu l'accuser pour que nous puissions être pardonnés. Jésus a payé le prix envers son sang. Tout le mal qu'on méritait, il a pris sur la croix pour lui. Et tout le bien qu'il méritait, nous pouvons le recevoir aujourd'hui. T'imagines Écoute bien ceci. Obédédome représente le chrétien qui a compris qu'il ne s'agit pas de savoir à quel point nous sommes bons, mais à quel point notre représentant est bon. Je répète ça. Obédédome est le chrétien qui a compris chaque jour. Il ne s'agit pas de savoir à quel point je suis gentil, je suis un bon gars pour être juste. C'est pas ça Au Obédénome mais le chrétien, c'est serviteur du sens, si tu préfères, qui mesure consciemment avec foi la profondeur de la croix et qu'il apprend et qu'il découvre chaque jour, parce que c'est tellement immense, mais qu'il réalise que ce n'est pas par rapport à sa bonté à lui, mais il sait ô combien son représentant est bon. Et notre représentant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait à tout égard, que le Père a reçu. Et quand tu te dis oh, « je suis représenté par Jésus, quoi !» C'est son sang, quand Dieu me regarde, il me regarde au travers du sang de Jésus. Il me regarde pas au travers de mes erreurs, de mes fautes, il me regarde au travers du sang de Jésus. Quand je quand je je, je, je demande pardon parce que je l'aime et je ne veux pas le déplaire. C'est mon amour pour lui qui me pousse à le plaire, et non pas ma peur de lui. C'est pas pareil. C'est pas parce que j'ai peur de l'enfer que je veux plaire à Dieu. C'est parce que j'aime Dieu qui m'aime le premier que je veux le plaire. Ce n'est pas pareil. C'est, c'est ça au bénédict, il valorisait les sacrifices sûrement. C'est pour ça que David s'est dit, si pas, si pas, ça représente la chair. Dès qu'il, dès qu'il fait une faute, une erreur charnelle, à ce moment-là, tu penses au sacrifice qui t'accorde la grâce. Jésus dit, Wow, Seigneur, pardonne-moi, je reçois, Seigneur, ton sang qui a été versé pour moi, je veux rester conscient de ta grâce. Seigneur, oui, je te demande pardon, accorde-moi la repentance, accorde-moi de changer, Seigneur, parce que je sais que tu es mort pour moi, et ce n'est pas, oh, pas par rapport à ma propre bonté, c'est par rapport à la bonté de mon représentant devant Dieu le Père. C'est ça. Il est le médiateur, nous dit la parole de Dieu. Et donc, je crois également que c'est pour ça que Jésus nous a donné la communion. C'est se rappeler son sang versé en buvant le vin et son corps meurtri en mangeant le pain. Et donc, Jésus nous encourage à prendre la communion en mémoire de lui. Ça veut dire la même chose. Que tu prends la communion, c'est pour te rappeler la profondeur de l'immense sacrifice pour toi et pour moi. Restez conscient de cela. Lévitique 17, verset 11, nous dit ceci. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. La vie est dans le sang. Et Jésus a versé son sang pour que nous, pour nous puissions porter sa vie. C'est juste incroyable. Et c'est pour ça que David a ensuite compris dans l'ancienne alliance, il fallait verser le sang. Ce n'était pas à cause de ses mérites. Ce n'était pas parce qu'il dansait bien ou il chantait bien. Ce pas parce qu'il aimait bien l'éternel, même s'il si avait mis Dieu au centre. Pour rapprocher Dieu, personne n'est assez juste. Donc il faut aller des sacrifices. Personne n'est assez bon. Même pas le roi David, qui était un homme sur le cœur de Dieu. Et cela est une image du Nouveau Testament. Où, nous, nous avons le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés. Et comme au baie des Dômes, comme le roi David, si au bout de six pas, si à un moment donné, on est trop dans la chair parce qu'on n'a pas réussi à se comporter comme il se doit, Alors on se rappelle, chaque jour, qu'on a accès à sa grâce. Chaque jour, tu peux prendre le le repas de la communion pour te rappeler que ce n'est pas une question de ta propre bonté, mais c'est une question surtout de la bonté de ton représentant. Cherche à mettre Jésus au centre de ta vie, dans ta pensée, dans ta conscience. C'est ça, mettre Jésus au centre. Parce que comme le roi David, je te le disais, lorsque tu mets Jésus au centre, alors Dieu ne te perd jamais de vue. C'est-à-dire tu peux être dans les champs rejeté par ta famille, rejeté par tes amis, rejeté par ton travail. Tu sais quoi Si tu mets Dieu au centre, il va te trouver. Si tu restes conscient, de, 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 tu mets Jésus au centre, il ne te perdra pas de vue. Il viendra lui-même te chercher. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Cherche-le, mon frère, ma sœur. Mets Jésus donc au centre. Rappelle-toi que ces promesses qu'il lui fait pour chacun d'entre nous, et en Jésus-Christ, les promesses sont oui et amen. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, cher ami qui me regarde, et je crois que si tu me regardes, ce n'est pas un hasard. Rappelle-toi que ces promesses, lorsqu'il a prévu ses promesses, il a aussi prévu un temps d'accomplissement pour ces promesses. Et quand le temps arrive, et si Dieu dit oui, personne peut dire non. Si Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Garde Jésus au centre. Cherche-le comme jamais. Parce que les temps favorables arrivent toujours pour ceux et celles qui gardent Jésus au centre de leur vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi dans le chat, dis Amen, dis Je reçois. Dis à moi si tu veux. Dis quelque chose. Mais, mais reçois. Reçois. David voulait mettre l'arche au centre, mais il n'avait pas compris qu'il y avait une question de sacrifice. Mais nous, ce n'est pas une question de nos sacrifices ou de nos efforts, c'est une question de son sacrifice, de rester conscient de son immense amour qui nous change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est juste ça. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais encourager en tout cas la famille destinée, l'Église destinée, pour ceux et celles qui veulent, vous savez que j'ai parlé d'une période de, de jeûne, ce qui était la prière notamment, une période de jeûne de 10 jours. Euh, et on ne va pas le faire dès ce lundi, mais on va le faire dès le lundi 14 jusqu'au 24 février. Dix jours de jeûne, mais où je ne vais pas vous demander de vous, forcément de vous priver d'un repas. Mais surtout pendant ces dix jours, pour ceux qui veulent, nous soutenir et qu'on puisse chercher Dieu ensemble. Prendre chaque jour le repas de la Seine entre vous et Dieu. Parce que par un repas, le péché est rentré dans le monde et nous a rendus pécheurs. Par un autre repas, nous sommes rendus justes. Et ce repas-là, lorsque tu le prends, tu apprends à rester conscient que son sang versé te justifie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, justice. Et toutes ces choses, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois comme Ozias, Dieu veut donner ces choses à ses enfants. Il veut réaliser ses promesses. Il veut réellement nous soutenir, nous aider merveilleusement dans tout ce qu'on entreprend. Comme au Bédédom, bénir toi et ta famille. Et à la fin de ce message, je priais pour toutes les familles. Mais dans cette période de jeûne, à vous de savoir peut-être quest ce que vous voulez... Euh, 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 vous privez comme repas, si vous avez à cœur, de, euh, vous priver d'un repas. Bien sûr, c'est en fonction de la santé de chacun. Ceux qui sont suivis médicalement, ce n'est pas conseillé de le faire. Mais on va prendre du 14 au 24 février pour la famille d'église destinée. Et si vous n'êtes pas à La Réunion, que vous avez le cœur de nous soutenir dans cette période, merci pour votre soutien. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse chercher Dieu, le remettre au centre, de, de, plus que jamais, de, de notre temps, de nos vies, de nos relations, dans le couple, dans la famille, parents, enfants, et de le remettre au centre pour que la bénédiction qui se voyait chez Obed et Dôme se voit aussi dans chaque famille qui sert Dieu, malgré les difficultés. Parce que quand tu gardes Dieu au centre, c'est sûr que les temps favorables vont venir. Mais pour ça, comme Obed et Dôme, comme le roi David, il nous faut rester conscient du sacrifice de Jésus-Christ. Encore une fois, parce que si un repas a rendu l'homme pécheur, un autre repas rend plus que jamais l'homme juste. Et c'est ce repas qui mange le corps de Jésus-Christ par le pain qui représente et qui boit le sang de Jésus par le vin qui représente ou le jus de raisin, si tu veux, comme tu veux. Mais ce n'est pas une question de, de, de pain ou de vin, c'est une question de foi quand tu le prends pour te rappeler avec conviction ce que cela représente. Parce que la Bible dit dans 2 Chroniques 16, 9 « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Et prendre dix jours, pour nous la famille d'église destinée, avec des défis que nous devons relever pour réellement faire avancer son règne, que qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, au travers de nous et de chaque famille, pour que chaque enfant de Dieu puisse rentrer pleinement de leur destinée et que chacun d'entre nous, chaque famille, puisse raconter l'histoire de son règne dans leur histoire, avec des témoignages, et, et, et qu'on puisse voir Jésus agir puissamment au, au milieu de nous. Et t'inviter donc, oui, à toi de voir quel, quel sacrifice tu veux faire pendant ces dix jours, mais surtout à mettre ton focus sur son sacrifice, parce que ce n'est pas une question de notre propre bonté ou de notre propre sacrifice c'est une question du sacrifice de notre représentant et de sa propre bonté c'est ça que le roi David avait compris et c'est ça qui a permis à l'Arche de demeurer au milieu de Sion et c'est dans ce jeûne là que j'aimerais vous encourager et la semaine prochaine euh, 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 avant de lancer le jeûne le 14 le week-end prochain lors de la célébration j'aimerais surtout vous encourager euh, si vous voulez vous priver quelque chose de vous priver Peut-être surtout de plaintes, de paroles négatives euh, dans cette période de jeûne. Et je vais vous donner des outils, une méthode si vous préférez, pour changer certaines mauvaises habitudes. Et le message la semaine prochaine va vous bénir pour réellement faire attention à ce qu'on déclare euh, en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on traverse les mêmes difficultés que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si on se plaint autant, on n'a pas conscience du sacrifice de Jésus-Christ, où Jésus pas pleinement au centre, dans nos cœurs. Il est dans notre pensée, peut-être, mais pas suffisamment, parfois dans nos cœurs. Jeûner, jeûner, donc, à côté de prendre la scène, nous encourager à jeûner les murmures, les plaintes, à jeûner l'insatisfaction, parce que je vous garantis qu'on va voir ensemble que, dans le désert, le peuple n'a pas pu rentrer dans la terre promise, parce qu'il n'arrêtait pas de murmurer, se plaindre. Et juste ce passage, en guise, je dirais, euh, d'annonce sur la semaine prochaine pour continuer cette pensée et nous permettre, en tant que famille d'église et ceux qui nous suivent, ceux qui veulent, d'entrer dans dix jours de jeûne ou à faire un jeûne différent. Un jeûne où on va surtout nous rappeler de notre représentant et du repas de la Seine. Et on va nous rappeler que le jeûne est une question de cœur, pas une question de se priver de repas. C'est une attitude de cœur qui met Jésus au centre, qui cherche à le mettre pleinement dans notre bouche, dans notre conduite. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 9, la Bible dit « N'essayons pas de forcer la main au Christ. Le jeûne n'est pas là pour forcer la main de Dieu. Comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort. Comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. On voit dans l'histoire de l'Ancien Testament, quand les gens n'arrêtaient pas de se plaindre, ils ont attiré les serpents dans le désert et beaucoup sont morts. Donc, Et quelle était la solution en ce moment-là De faire un serpent de bronze pour regarder à nouveau au serpent afin qu'il ne meure pas de la morsure. C'est-à-dire, au lieu de se plaindre, tu sais quoi Je t'invite même à commencer peut-être dès cette semaine, à écrire trois choses pour lesquelles tu peux être rempli de gratitude. Parce qu'on a tendance à se plaindre en général. Ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Un jeûne où on fait monter vers Dieu la reconnaissance, la gratitude. Un jeûne où on va s'exercer à s'attacher à lui et à développer des habitudes de piété qui va faire demeurer l'Arche au milieu de ta famille afin que toi et ta famille vous soyez pleinement bénis parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, inviter la famille destinée, tous ceux qui veulent nous rejoindre, réellement, hein, du 14 au 24, à faire cette période de jeûne, je vous expliquerai plus dans les détails, mais comment comment on veut procéder en prenant la scène, en faisant attention à éviter constamment de de nous plaindre, parce que la plainte est, réellement, attire l'ennemi. Quelqu'un a dit, je me suis plaint de ne pas avoir de chaussures, jusqu'à ce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait plus qui n'avait pas de jambes. Je veux dire, on a toujours quelque chose pour remercier Dieu. Toujours. Et ça va être une semaine où je vous encourager à remplir vos cœurs et dire de votre bouche beaucoup de gratitude en valorisant le sacrifice de Jésus. Si vous péchez, si pas le chiffre de la chair, eh ben tu sais quoi, on tourne avec assurance dans le trône de la grâce afin de recevoir grâce. Et rentre dans ses parvis avec reconnaissance et gratitude. Et tu verras quelque chose à se produire en toi, pour le meilleur. Parce que le Seigneur veut bénir ses enfants. C'est un bon papa qui sait bénir ses enfants, qui se donne de bonnes choses à ses enfants, comme il est écrit dans Matthieu 7. Donc, je termine par « Que cherches-tu » Et je veux t'encourager à chercher Jésus, à chercher son royaume et sa justice, à chercher... À, 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 à avoir un attachement à Dieu une relation avec Jésus renouvelée en cette période de l'année février à dire Seigneur non je veux la, que la bénédiction d'Aubédédome qui a été vue soit sur moi et sur ma famille Abédédome et David étaient dans une alliance, vivaient dans une alliance inférieure la Bible dit que nous avons hérité d'une alliance supérieure en bénédiction alors allons chercher ces bénédictions allons chercher le Dieu de la bénédiction plus que la bénédiction elle-même. Parce que lorsqu'on met Jésus au centre, le reste nous est donné par-dessus. Amen.